0: I dag er det den 2. april 2020. Det her er vores allerførste radioprogram. Woo! <laughs> Vi er to unge kvinder, som skal til at sende Feministisk Radio. Velkommen til lang til Ligestilling. Vi kommer normalt til at sende torsdag nat mellem 12 og 02 på loud, og derudover så ligger materialet tilgængeligt på signmag.dk. Lige nu er der undtagelsestilstand tilstand på loud, så formatet bliver en smule anderledes, og vores programmer kommer til at bestå af kortere indslag.
1: Yes, vores første program her indeholder en kort introduktion af, hvem vi er som personer, og hvorfor vi har valgt at lave Feministisk Radio. Jeg hedder Marie. Jeg hedder Hinda. Og du lytter til Langt til ligestilling. Og det er jo vores allerførste program i dag, øhm, så vi har tænkt os at starte helt from scratch og prøve at lave sådan måske sådan lidt meta-program, tror jeg, om øh, hvad vi har tænkt med det her med at lave feministisk radio, øh, hvem vi er som værter og hvad du kan forvente af os. Øhm, men måske i hvert fald bare sådan en, en lidt en introduktion, fordi at øh, feminisme jo... I nogens ører øh, lyder som fuldstændig fantastisk og noget, de som er mega nice gerne vil sig, og mm. i andres ører lyder det som øh, et eller andet øh, radikalt politisk initiativ, som man bare overhovedet ikke har lyst til at associere os med. Mm. Um, så vi har valgt at starte med spørgsmålet, hvad er feminisme? Og så derefter, hvad er feminisme for os? Mm. Og hvis man sådan går på nettet øh, og søger rundt og sådan noget, så vil man tit finde den her forklaring med, at feminisme er den politiske, øh, sociale, personlige, økonomiske ligestilling mellem kønnene. Og det er sådan, at øh, feminisme er startet som en kamp for kvinders rettigheder, øh, den gang, hvor man fx ikke havde retten til at stemme som kvinde, øh, man ikke havde retten til at bestemme over sig selv egentlig i virkeligheden, øhm, og har jo så senere udviklet sig til en kamp om ligestilling i et meget mere øh, komplekst system af ligesom forskellige undertrykkende faktorer, og forskellige magtstrukturer. Jeg tror for mig, så jeg, jeg tror, jeg vil sige, at der er ikke nogen, der sådan kan fortælle dig, øh, hvad hedder det, den sådan, afgørende forklaring på, hvad feminisme betyder, øh, fordi vi også er en masse forskellige aktivister inden for det her felt, der ligesom har vores egne sådan visioner og idéer osv. Men jeg tror for mig, så er feminisme et et politisk og historisk værktøj til at forstå mig selv, og til at forstå vores samfund. Og det er et værktøj, jeg kan bruge til at sætte spørgsmålstegn ved de normer og forventninger, der er stillet op, ikke mindst til folks identiteter og til folks mennesker. Og dermed også et værktøj, som jeg tror, jeg kan bruge til at se igennem nogle af de her strukturer, og til måske at bryde ud af det. Og det leder også jo lidt til at snakke om hvad intersektionel feminisme er. Den yes. vil du måske tage at hente. Ja,
0: Jamen, nu når du siger det der med, at der er så mange måder at være feminist på, øh, så har du fuldkommen ret i det, fordi at øh, den intersektionelle feminisme for eksempel, den ligger lidt... Øh, vægt på nogle helt andre ting end den gamle feminisme, som vi var vant til det her, den her intersektionelle feminisme, den, øh, den opsummerer alle de øh, aspekter øh, af ligestilling som øh, mennesker kan være ulige på hvis du forstår hvad jeg mener mm. på den måde at man kan både diskrimineres på køn, men også på handicap og identitet og seksualitet og klasse og alder og religion osv. Og så, så, mm. så det er egentlig det, den intersektionelle feminisme ligger på Øhm, Lægger vægt på, hedder det Og hvorimod, at den klassiske feminisme Eller den, man måske i flertallet hører tit om Egentlig bare, eller ikke bare Tit kan være meget øhm, snævet ned til At det er en ligestilling blandt kvinder og mænd Og kun køn, ikke?
1: Yes, præcis yes.
0: Og øhm, jamen, det er det, den ligger øh, vægt på Og det, vi kommer jo til at snakke super meget I vores program om intersektionalitet
1: Ja, og det er jo også det, vi på en eller anden måde prøver at stræbe efter, øh, så godt vi nu kan, at nå den her form for intersektionel feminisme, hvor vi prøver ligesom at få det hele med. Øhm, og så tror jeg allerede nu, jeg vil starte med at øh, tage et spørgsmål op, som der tit kan komme for mig, hvis jeg for eksempel taler om feminisme, med folk, der ikke erklærer sig selv for feminister. Øhm, og det er jo fordi, at man, vi, jeg tror, at de fleste... Jeg kender de fleste, jeg møder, går i hvert fald ind for ideen om, at vi alle sammen skal være ligestillede. Men der er mange, der stiller mig det spørgsmål, som er, hvorfor hedder det så feminisme? Hvorfor hedder det ikke ekualisme, for eksempel? Øhm, og ekualisme er, tror jeg, et rimelig etableret ord for ligesom kampen for ligestilling. Øhm, på samme måde, som feminisme også er. Øhm, og det jeg tror, feminisme kan have, det er, at det har jo ordet Femi i sig, så det kan ligesom indikere, at det netop kun handler om kvinder. Og det er derfor, jeg tror, folk nogle gange synes, det er øh, uretfærdigt eller mm. et eller andet. Ja, øhm, det giver god mening. Det giver nemlig super god mening, så jeg tror, at jeg vil prøve at komme med mit bud på, hvorfor jeg bruger ordet feminisme øh, og ikke egalisme. Og for mig handler det øh, ikke kun om kvinder, men det handler om to ting. Det handler om øh, en kamp for ligestilling i et samfund, hvor det er det feminine, der er undertrygt. Øhm, og det, der kan vi tage et eksempel som, at det for eksempel er sjovt, når Kirsten Birke tager feminin tøj på, klæder sig ud som en dame, men det er ikke sjovt, når øh, kvinder tager maskulin tøj på. Det bliver vi faktisk tit nødt til. Altså, vi kan kigge på vores statsminister, Mette Frederiksen, for at kunne konkurrere på et arbejdsmarked på højere niveau bliver vi tit nødt til at tage jakkesæt på og ikke dukke op i en blomstret kjole og en eller anden hat eller sådan noget. Øhm, man kan sige, at det, det er også et samfund, hvor øh, ordet tøse dreng er et nedladende ord, men hvor at ordet drengepige er et sejt ord, er ligesom noget, der giver en eller anden form for værdi. Um, det er et samfund, hvor at man økonomisk set har omsorg, ikke den samme værdi eller samme valuta, som for eksempel uh, som indi- individuel præstation. Altså, der kan vi kigge på uh, hjemmegående, eller pædagoger, eller socioassistenter, alle de her omsorgsfag, um, versus topchefer i Microsoft, eller wherever, ikke? Um, så det er den første ting, det er fordi, det for mig handler om ligestilling i et samfund, hvor det er det feminine, der er undertrykt. Um, og så for det andet, så handler det altså også om, at når jeg bruger ordet feminisme, og når jeg erklærer mig feminist, så synes jeg, at jeg anerkender den historiske kamp, der ligesom har været før mig med det her. Det er en anerkendelse af, at jeg ikke bare siger, at jeg går ind for ligestilling, men derimod siger, at jeg kæmper aktivt for ligestilling i et samfund, hvor det ikke er en realitet. Og det er ikke en realitet, specielt for folk, der, der er feminine for øh, nogle kvinder, for fems og for alle de... Og for mænd, der er feminine, og for os alle sammen, ikke?
0: Mm. Ja. Og vil det være, når man først lægger mærke til det,
1: den, ligesom,
0: de briller der, du ser sådan noget som påklædning med, for eksempel, så kan man heller ikke overse det. Mm-hmm.
1: Det er det. It's a blessing and a curse. <laughs>
0: <laughs> Men øh, jeg har faktisk mit yndlingsfeministiske nummer med i dag, øh, som vi skal spille lige om lidt. Men først vil jeg gerne øh, give udtryk for, hvorfor det her nummer for mig, er så kombineret med feminisme og ligestilling. Fordi at nummeret, det hedder Brown Skin Girl, og det er Beyoncé og nogle andre artister, og faktisk også hendes lille datter, som synger. Øhm, men det her nummer, det er ligesom øhm, et nummer, der hylder mørke kvinder. Øhm, de, den, altså, det handler om hudfarver, og det handler om, at man skal være stolt af den her mørke farve, mørke hudfarve. Hun synger til hendes datter, hvor hun siger... Øhm, din, din hudfarve den fortæller din historie, og du skal være stolt af den. På den måde synes jeg, at det er et utroligt opløftende nummer. Øhm, fordi når vi snakker om så meget lighed mellem raser øh, så er hudfarve jo blandt andet noget, noget af det, der spiller den største rolle. Og den her sang den fortæller, øh, hvor meget at man, man ikke skal skamme sig over sin hudfarve, selvom verden omkring en nogle gange godt kan være super diskriminerende. Yes. skin
1: Never for anybody else singing.
2: She says she really grow like in nothing but the almighty Just a lick of jeans and a pure white tee She never dreamed forever be nobody wifey yeah. She wanna like me not pretty but your heart is on me like a villain cause she caught in her way Tonight I, I am walking away Line to buy mine and I grind yeah, yeah Tonight I might fall in love Depending on how you owe me I'm glad that I'm calming down Don't let no one come control me She fights it by falling slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl Your skin just like pearls You're back against the world I never tried you for anybody else uh. Brown skin girl Your skin just like pearls The best thing in all the world I never tried you for anybody else uh when Naomi's
3: walking She need an Oscar for that pretty dark skin Pretty like Lupita when the camera's closing Drip broke the levy when my killer's rolling I think tonight she might break her right Melanin too dark to throw her shade She runs her business and winds to waste. More like 24K okay. Tonight
2: I might fall in love Depending on how you hold me I'm glad that I'm calming down No one come control me Keep dancing and call it love She fighting but falling slowly If ever you are in doubt Remember what mama told me Brown skin girl Your skin just like pearls You're back against the world I never tried you for anybody else A Brown skin girl Your skin just like pearls about the world, I never, never tried
3: you for anybody else, have oh. you looked in the mirror lately, wish you could trade eyes with me, cause there's complexities in complexion, but your skin is glow like diamonds, Dig me like the earth you be giving birth, to everything alive baby know your worth, I love everything about you from your nappy curls, to every single curve color body natural, same skin that was broken Skin taking over. Those mm-hmm. things out of focus view.
0: Like in the
1: I never for else yes, super fed nummer her. Vi hørte af Beyoncé og Blue Ivy, der lige uh, var med til sidst, der hedder Brown Skin Girl. Yes.
0: Og øh, jeg har også bedt dig om det samme.
1: Ja, præcis.
0: Jeg um, håber, du har dit øh, yndlingsfeministiske nummer med.
1: Svær opgave vil jeg sige, øh, for <laughs> jeg har virkelig uh, the list is long. Um, men jeg, tror måske, eller jeg har valgt et nummer, som jeg synes øh, formulerer det her budskab, som jeg på en eller anden måde synes, jeg prøver at sende øh, i, den, i, en femi- i den feministiske kamp, øh, jeg kæmper. Um, og det er øh, Madame Gandhi der har lavet det, som er den her øh, røvseje øh, feministiske aktivist, der ligesom, øh, laver sin musik selv, er øh, fucking sprød til at spille trommer, og så øh, optræder hun rundt omkring på forskellige festivaler, og snakker blandt andet om det her med, øh, hvor spændende det er at optræde ved siden af de her store rapper, der har ligesom ret sådan, øh, kvindenedgørende tekster, øh, og så komme på at spille efter dem. Men hun har lavet et nummer, der hedder The Future is Female, øh, og det kan jo til at starte med, igen, som vi også snakkede om før, godt være lidt misvisende for nogen, fordi at så virker det som om, at hun ligesom på en eller anden måde eh, gerne vil have, at kvinder skal være over mænd eller et eller andet. Ikke? Men så forklarer hun ligesom i teksten, at for hende betyder the future is female, um, at mandlige kvaliteter øh, ikke længere skal være over kvindelige kvaliteter, øh, og hun vil gerne leve i en verden, hvor at vi arbejder sammen, hvor vi er følelsesmæssigt intelligente, og hvor vi er linked and not ranked, siger hun. Øh, og jeg synes, det, det indbegreber meget godt sådan, hele den her feministiske kamp for at få øh, femininiteten og medmenneskeligheden lidt mere frem i samfundet, der ellers kan være retsen der øh, arbejde, tjene penge, øh, få en karriere, få alt det der. Så nu skal vi høre The Future is Female af Madame Gandhi.
4: I heard Amy Poe speak at the White House. Her words hit me hard like a light bulb. Fictitious stuff fictions of must die out. If we wanna live in a world that triumphs, I am just talking about loving the femme. I ain't talking about nobody else. Toxic like masculinity has to end. I'm just talking about loving ourselves. You
2: can't
4: catch me singing these words in a black, other white, features female T-shirt life. Hey, me, I got something to say, gender construction's just get in the way I've been playing drums since I was like, hey, the future is female, that future is great Women I know one's wing women culture. What would happen if we all would believe with a little less aggression more femininity? We have to value girls more than their looks. The biggest threat is a girl with a book. the system must make them for all that we do. We've been bleeding each month till we gave birth to you. You know to me, the future as female means that no longer will female qualities be subordinated to male qualities. I want to live in a world that is collaborative, a world that is emotionally intelligent, a world in which we are linked and not ranked. Jeg til Madame Gandhi, Voice EP, Elevating and celebrating the female voice. The, is female. Yes. the future is female.
0: Yes. The future is female af yes. Madame Gandhi. Super, femi, fantastisk. Nummer no, Marie. Jeg kan godt forstå, hvorfor det er dit yndlingsfeministiske nummer. Um, altså jeg kan ikke lade være med at tænke. Bliver man feminist, eller er man feminist? Altså, har man altid været det, eller er det noget, man ligesom åbner øjnene op for? Øhm, hvad er din baggrund egentlig med det? Hvordan startede det her? Hvordan fik du ligesom indblik i hele den her øh, verden, der handler helt vildt meget om at se tingene øh, kritisk og forholde sig kritisk til samfundet og til alle de strukturer, som øh, feminismen egentlig er modstander af? Mm.
1: Yeah. Uh, it's a big question jo. Altså, uh, men jeg tror, altså, jeg tror, at man bliver feminist af at være, af at kæmpe nogle af de her kampe, um, som man måske har, eller er kæmpet nogle af de her kampe i forvejen, og så lige pludselig går det op for en, at feminismen er et rum, hvor at man har plads til det. Um, hvis jeg skal tage min egen historie, så altså, det er også det er svært, når jeg har skudet sådan forberede det her, fordi. Jeg tror bare, der er så meget, altså det er jo hele min verden. Jeg har det sådan helt, eller nu, når jeg tænker over det, så har jeg det sådan helt, hvorfor skulle jeg ikke være feminist? Fordi det hele mit verdenssyner ligesom, hvad kan man sige, er feminisme. Men hvis jeg skal take you way back, så har jeg tænkt over, at jeg i... Altså virkelig tidligt. Jeg tror, det var sådan noget 3. 4. klasse-agtigt. Hvad er man der? 10-11 år gammel, ikke? Man er i hvert fald et barn. Man er et meget lille barn. Mm. Og jeg, skal, jeg har. Øhm, ja, der begyndte jeg at sige til mig selv, øh, hver gang inden jeg skulle i skole, øh, Marie, i dag skal lige huske at være sødere. Øhm, og det var øh, ikke noget. Altså, jeg var ligesom... Jeg var, god nok i skolen. Jeg lavede mine lektier. Øhm, det var heller ikke, fordi jeg sådan ikke havde venner eller blev holdt udenfor. Det var heller ikke, fordi jeg var taglig eller ond eller sådan mobbede nogen. Men jeg forbandt det der med at være sødere med at være mere tilbageholden, øh, mindre sådan flabet måske, og i hvert fald øh, med at være mere piget, end jeg var i forvejen. Og det handlede især om, at jeg følte, at det var noget, der ville gøre mig mere populær hos drengene. Mm. Øhm, og det har fortsat helt ind til 9. klasse, og måske nogle gange, altså, kan jeg stadigvæk komme op i mig, hvis jeg bliver usikker, eller hvis jeg føler, at der er nogle folk, der ikke kan lide mig, eller sådan noget, så er det den her tanke om, husk nu at være sødere. Ikke? Mm.
0: Fordi allerede, altså, bare den dag i dag, der kan man jo se, at små piger, de får at vide, at de er søde og smukke, og drengbørn, de får at vide, mm. at de er seje og modige. Yeah. Så det er jo den opdragelse, som ligesom er sådan, så rodfæstet i os, at vi bliver nødt til at... Ja, ja, lige Pas præcis. Ind.
1: Og det var jo netop, altså for mig var det et pres, der kom inden for mig selv. Det var ikke noget, jeg delte med nogen, det var ikke noget, jeg snakkede med nogen om. Og det, altså, det er ikke noget, der er kommet fra mine forældre, fordi de er, jeg har en mor og en far, og de er ligesom super ligestillet og har aldrig haft sådan særlig signifikante øh, kønsroller. Øhm, og i hele min familie er der en masse stærke kvinder, eller sådan, så det har ikke rigtig været noget, jeg har fået med hjemmefra. Men så når jeg tænker over det, så øh, har presset jo heller ikke. Opstod, altså out of nowhere inden i mig selv. Det er jo kommet udefra. Um, og jeg kan huske en anden episode fra den gang, hvor jeg gik i SFO, hvor at um, en pædagog ringede hjem til min mor uh, og sagde, at hun skulle komme over på skolen til en samtale, fordi der var altså noget galt med hendes børn. Og det var altså fordi, at mig og min søster, um, vi havde ikke lyst til at være med til p og vi lammede for meget og løb for meget rundt ud når vi havde SFO. Og så, altså, det ville min mor jo selvfølgelig ikke acceptere, men det var, det var sådan et tydeligt sådan kønnet, fordi dine piger er piger, og de ikke vil lave de her ting, så må der være et eller andet galt med dem. Og så ville jeg jo så ønske, at jeg kunne sige, om det var, fordi jeg var sådan en rigtig drengepige, du ved, der kun havde drenge ved mig, og bare sådan spillede fodbold ude i, ude i boldburet og sådan noget, fordi det er jo det er noget, vi sætter pris på i vores samfund, apparently. Men det var jeg heller ikke. Jeg, turde heller, jeg kunne godt lide at spille fodbold, men jeg, jeg kunne ikke lide at spille fodbold med drenge, jeg følte mig ikke god nok til det. Så for mig, hvis jeg sådan skal prøve at sætte ord på det nu, eller analysere det lidt nu, tror jeg, at jeg fra en meget tidlig alder har følt øhm, blandingen af at være kvinde, og ikke leve op til, hvad det burde indeholde, og så føle mig forkert, eller få for at vide, at det var forkert. Og så blandingen af at være kvinde, og faktisk leve op til, hvad det indeholder, og så stadig føle mig forkert. Øhm, og det har været sådan noget, hvis jeg var for højt i sociale sammenhænge, for eksempel, eller for aggressiv i en fodboldkamp, eller så senere i mit liv, hvis jeg har boldet <laughs> lidt for meget rundt eller et eller andet, så er jeg ligesom gået på kompromis med min kvindelighed for ikke at være reserveret og tilbageholdende. Og så bliver man ligesom modtaget som øh, for meget eller for aggressiv, eller i hvert fald sådan usexet og ushamerende, ikke? Mm. Um, Og så på samme måde har jeg været sådan en type, der godt kan lide at gossip vildt meget med mine veninder, der godt kan lide at flette hår og lægge makeup og spille sims og alle de der ting. Og det har jeg ligesom så også fået at vide, er forkert, fordi det er ligesom sådan noget pigefnider, eller øh, det er sådan en rigtig tøse pige, eller et eller andet. Og jeg tror bare, at har, det har simpelthen været så frustrerende, fordi du kan ikke rigtig vinde så, vel? fordi Nej. at du kan hverken leve op til de maskuline værdier, som er dem, vi sætter mest pris på i vores samfund, fordi jeg er født øh, kvinde, og jeg føler mig som kvinde, men jeg kan heller ikke leve op til de feminine værdier, for hvis jeg gør det, så vil jeg altid være sværere stillet end folk med maskuline værdier. Så det er sådan startet som barn, det her med, at godt kunne se, at verden fortalte, at der var nogle ting, jeg gjorde, der var forkerte, og det synes jeg selvfølgelig var uretfærdigt. Og så tror jeg, især det, at begynde at få et sexliv, og begynde at gå i byen, det har virkelig også sat gang i min kamp, eller sådan, fordi jeg har mærket, både på egen krop, og gennem venner og veninder, hvor normaliseret en overgrebskultur, vi har, altså hvor passiv ens rolle som øh, kvinde eller fem skal være i hele sådan, dating, scoring, sex, øh, bylivet, øhm, så, har jeg også, så fik jeg min første kvindelige kæreste efter gymnasiet, øhm, og har derigennem også oplevet, hvor mega heteroseksuel en verden, man ligesom lever i, øhm, og hvad det ligesom koster ikke at passe ind i det, eller hvordan det kan være svært. Så der har været alle de her kampe, hvor jeg på den ene eller den anden måde har følt mig begrænset. Men det var først i sådan noget 3G-agtigt, hvor jeg begyndte at kalde mig feminist. Og det var simpelthen fordi, at feminisme har jo det her kæmpe stigma, så jeg kunne godt i 9. klasse råbe op om nogle af de her ting, men jeg ville aldrig identificere mig med, hvad feminismen betød. Men lige pludselig gik det altså op for mig, at feminismen, som startede som en egen frigørelseskamp, ligesom gav mig et sprog for alle de her ting, jeg havde følt. Og lige så snart man accepterer det, og begynder at sætte sig ind i det, så kan man altså også begynde at se, hvordan andre grupper, end bare de grupper, jeg lige passer ind i, lider under samme begrænsende strukturer. Og der tror jeg især, at queer-feminismen, synes jeg, har været mega interessant. Det er også, Noget med, at jeg har har venner, der er queer, og har måske også oplevelser med det her selv. Men fordi, at det er jo især de her minoritetsgrupper, som som virkelig kommer til at clash med de normer, vi stiller op i et samfund i dag. Men så helt til sidst, så vil jeg sige, at jeg synes faktisk, det gælder alle sammen. Fordi jeg tror også, at alle de her ting og forventninger, og ikke mindst de ting, man tror, man skal leve op til som barn, kan være sindssygt begrænsende for sidstkyndede mænd, ikke mindst. Lige Så ja, sådan lidt uh, long story short. Um, mm. Og Hinder, du har jo en anderledes historie end mig, men jeg ved, at din historie er virkelig interessant også. Så du kan måske fortælle, hvorfor du er feminist.
0: Ja, altså min historie er lidt interessant, men det er jo mere eller mindre de samme, de samme problemstillinger. Um, alt det, du siger, det kan jeg faktisk godt genkende, fordi at, um, jeg kommer modsat dig fra en virkelig, virkelig religiøs familie. Og øhm, jeg blev født i en familie, som ligesom havde alle de her øhm, forventninger til, hvem jeg skulle være som person, som kvinde. Øhm, og jo ældre jeg blev, øhm, jo mere følte jeg faktisk, at hele mit liv det var nærmest blevet besluttet for mig på forhånd. Og det er jo super problematisk, når man er et selvstændigt individ, som ser på verden med nogle helt andre briller. Som kvinde skulle jeg faktisk passe ind i nogle af de her virkelig bizarre kønsroller, som du også øh, nævner. Øh, og de, de er jo frihedsberøvende på rigtig mange måder. Jeg oplevede øh, den her virkelig store øh, ulighed, som var baseret på religion øh, mellem mænd og kvinder især. Øh, og jeg tror altid sådan lidt, at jeg har syntes, at det var meget uretfærdigt, men jeg så jo ikke på, på tingene, som jeg, altså, som jeg ser dem nu. Um, men på et tidspunkt, da jeg var cirka 20 år, der forestillede jeg mig sådan, sådan 20 år, så, så forestiller man sig, hvordan skal mit liv være? Det der, man sådan, hvad sker med det her uh, liv? Hvad, hvad, hvad vil jeg være? Hvem vil, altså, hvad skal der ske? Um, og der forestillede jeg mig, hvilket liv jeg ville få, um, hvis nu jeg bare passede ind. Um, for jeg kunne afspejle mig i mine veninder på min alder, som ligesom, passede super godt ind, og som ikke var lige så kritiske, som jeg var. Og der tænkte jeg lidt der, at jeg havde to valg, og det ene det var at passe ind, og bare selvfølgelig gøre det, der bliver sagt. Men jeg havde faktisk et super stærkt behov for at bryde ud af det. Fordi jeg tror mere eller mindre, alle mennesker enten skal passe ind med flokken, eller så skal man bare bryde ud. Og det der skete, det var faktisk, at jeg begyndte ligesom at øh, lægge ændre på min livsstil, og tage lidt ansvar for mit eget liv, og være lidt mere øh, selvstændig, ved netop bare at følge mit hjerte, og tage kontrollen tilbage. Øh, men da jeg så gjorde det, der følte jeg sådan nærmest, som om, at jeg, så jeg blev sådan, den modstand, jeg fik, øh, gjorde for mig, at jeg indså, at det ikke var det rette her skulle øh, eller at det ikke var det rette for mig. Det bekræftede mig i, at det var... Fuldstændig giftigt.
1: Øhm. Det er meget interessant, hvordan det der nogle gange med, altså jo mere modstand man får, jo mere bekræfter den nærmest egentlig en sag. Ikke? Altså det synes jeg også, jo mere øh, sexistisk, homofobisk retorik, racistisk retorik jeg ser rundt omkring i sådan normaliserede medier, eller sådan noget, jo mere giver det mig ligesom sådan et ønske for at brænde for den her kamp. Ikke? Mm, lige præcis. Øhm,
0: og det var helt klart det, der ligesom styrkede mig, fordi at det var fandme, altså det var virkelig, virkelig hårdt, men det var det, der styrkede mig, fordi altså hvad skulle jeg gøre? Skulle jeg så sige, okay, fint, det er nemmere at bare give op og sige, nu vil jeg gerne passe ind, nu retter jeg efter. Øhm, det var, det, jeg vil sige, det var nærmest modstanden, der styrkede mig. Øhm, jeg oplevede helt vildt meget øhm, udskammelse, og og det tror jeg er noget, der ligesom er et værktøj til ligesom at holde kvinder nede og få dem til at rette efter. Øhm, og det er også derfor, at kvinder og unge piger til den dag i dag ligesom ikke tør at bryde ud af det øh, eller de her kontrollerende familier, fordi at de, de ved, hvad der venter. Ikke? Øhm, og lige pludselig, der, øh, der, der brød jeg ud, af jeg var på den anden side, og jeg følte mig fri til at bestemme over mit eget liv og skabe min egen identitet, Og elske, hvem jeg har lyst til. Og jeg tror altid, altså selv som barn, der har jeg altid været sådan... Jeg har bare været meget selvstændig. Altså det der med... Jeg ved det ikke, altså jeg kan komme med mange eksempler, men hvis jeg husker mig som barn, så husker jeg faktisk, at jeg var meget mere selvstændig end andre børn. Det er måske også, fordi jeg er første barn, så er man måske bare heller ikke. (laughs) Altså hvis man er først barn, og man har nogle yngre søskende, så er man bare den mest selvstændige af flokken. Men kort sagt, så tror jeg faktisk altid, at der har været i landet feministisk i min tankegang et eller andet sted i hovedet. Men jeg begyndte at sætte den meget store, manglende lighed, og jeg begyndte også at interessere mig helt vildt meget for feminisme. Og det gjorde jeg også, altså det passede jo også med fint med, at på min studie, der har vi sindssygt meget om litteraturteorier, hvor der også er nogle af de her feministiske teorier, Øhm, og på en eller anden måde, der fandt jeg bare en kæmpe stor frihed i det, fordi at jeg genkendte alle de her ting, og det var som om, altså, når man så læser noget, der sætter ord på alt det, man nogensinde har følt, så føler man en stor lettelse, mm. og lige pludselig føler man, at man, man har ret i de ting, og at man ikke er forkert, øhm, så det var det, det sådan min feministiske mm-hmm. kamp startede øh, og min tur, eller hvad hedder det, min rejse, mm-hmm. <laughs> øhm, men det er jo meget anderledes for dit... Um Rejse til ligestilling. <laughs>
1: ligesom langt til ligestilling. Yeah. <laughs> ja, helt sikkert.
0: Og øh, jeg har et rigtig, rigtig empowering nummer med, okay. som vi skal høre. Uh, det hedder Step by Step af Whitney Houston.
3: told me just how to get there but when i get there i know
2: cause i'm taking it step by step
1: Yes, fantastisk nummer af Whitney Houston. Det var Step by Step, som du hørte her. Nu kan vi runde den her sort of introduction af med at tale lidt om, hvorfor vi så vil lave feministisk radio, og måske tale lidt om, hvordan vi tænker, at man kan formidle feminisme, eller at man kan i hvert fald skabe nogle interessante... diskussioner eller debatter eller tanker eller whatever med feminisme i radioen?
0: Helt sikkert. Altså, når jeg tænker på, hvordan man formidler feminisme for 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 samfundet eller for unge nu om dage, så tænker jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt at tale om det som noget, der vedkommer os alle sammen i og med, at det betyder ligestilling. Og ikke kun, som nævnt tidligere, ikke kun mellem køn, men på rigtig, rigtig mange andre områder. Jeg fornemmer egentlig lidt sådan, jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg fornemmer, at der er sådan en helt overordnet, lidt negativ lavet forestilling om, at feminisme kun er for kvinder, og at der er sindssygt mange fordom om, at det er skingert, og det er sure kvinder. Men det er vi overhovedet ikke i det her program. Nogle gange. (laughs) (laughs) Men i hvert fald er det meget vigtigt for mig at få afkræftet det fordom, der er om det. Og øh, derudover så ønsker jeg også, at vi inkluderer rigtig, rigtig mange forskellige mennesker, at vi snakker rigtig meget med øh, mænd og ligesom ser os og øh, prøver at forstå deres syn og deres tanker på det her. Øh, det skal selvfølgelig være, øh, det skal være for, vi formidler det på en måde, hvor unge i Danmark øh, forstår det, og det behøver, behøver ikke at være super... Øh, højt sprog og akademisk og alt muligt andet, det skal være super nuanceret og etisk og selvfølgelig kritisk og feministisk.
1: Ja, Ja, jeg tænker også, at der er jo lidt, altså, for for mig, jeg har fået det der spørgsmål, jeg har sagt, jeg skulle lave feministisk radio, sådan der, må du godt lave noget, der er så radikalt? Og det kan jeg godt forstå, at, at, at altså, feminisme er jo radikalt. Det er for nogle mennesker, øh, det er, eller det er nogle mennesker, der ligesom har, er feminister og tilslutter sig den her ligesom, hvad skal man sige, politiske kamp. Øh. Men så går jeg samtidig og hører P3, og så spiller de Suspekt i radioen. Suspekt, der siger, at øh, jeg stikker dig i røvhullet. <laughs> eller hvad fuck de faktisk <laughs> siger. Og så er jeg sådan, okay, det synes jeg, skulle alligevel også være en lille smule radikal. Eller sådan. Mm. Jeg, jeg synes, tror, ja. undskyld,
0: jeg afbryder, men helt ærligt, jeg synes også, at i deres, øhm, i deres tekster og i deres lyrik, er de jo super sexistiske.
1: Det er det, og det er det, og jeg mener, altså det er sådan, der, er også, der er meget andet, der ligesom er radikalt, så for mig at det her måske bare en eller anden måde for at prøve at sådan tip the scale og, og veje lidt op for noget af det. Eller mm, sådan, det er øhm, nemlig det. Men, men uden at blive alt for sådan der retfærdiggørende over for mig selv, så tror jeg også, at det her kan være mega svært, øh, fordi, både fordi der er nogle feministiske kampe, som du og jeg, hende, der heller ikke øh, kender til eller har prøvet på egen krop, så øh, der er selvfølgelig en risiko for, at man kan komme til at støde nogen, eller man kan komme til at snakke på nogens vegne, øh, og det er jo slet ikke meningen. På den anden side er der også en risiko for, at man mister folk. Ikke? Altså fordi folk eh, netop er skræmt af ordet feminisme. Og, eller fordi også det her med, at feminisme har et fucking akademisk sprog. Ikke? Altså det er virkelig, så skal du vide, hvad alle de rigtige betegnelser for forskellige køn og kønsidentiteter er, eller seksualiteter, eller alt det her. Og hvis du ikke kan det, så må du ligesom ikke snakke med. Og sådan. Så jeg tror, jeg har sådan en utopi om at skabe et rum, hvor vi kan prøve at opbygge nogle andre rammer, end dem, der er i samfundet normalt, altså et rum, hvor vi virkelig ikke normaliserer eller underkender sexisme, racisme, homofobi, transfobi, overgrebskultur, alle de her ting, men samtidig et rum, hvor vi prøver heller ikke at normalisere, at man skal have et bestemt akademisk sprog, eller man skal have læst de rigtige bøger, eller de rigtige øh, Instagram-posts, eller eller andet, for man at snakke med, ikke? Øhm, Og Det bliver sindssygt svært, men der har vi brug for lytternes hjælp. Der har vi virkelig brug for jer til at fortælle os, det her ramte rigtigt, der står jeg af. Det her er jeg stødt over, det her gjorde mig glad. Så vi håber virkelig, I vil være aktive på Instagram, Sign Radio og fortælle os, hvad I synes om vores program. Yes. yes.
0: Og jeg, tænk, altså jeg tænker også, at det selvfølgelig skal være et rum, hvor der er plads til, at man fejler, og at man lærer af hinandens fejl, og man ligesom Lige altså, det skal ikke være en der skal ikke være helt den her performing omkring det. Det skal være et åbent samtalebaseret rum, hvor vi ligesom grow. Into Feminism. <laughs>
1: Skædder. <laughs> Præcis. Vi skal, vi skal lære sammen, og vi skal blive klogere sammen.
0: Yes, og vil det du at du har fået til opgave at finde uh, dit uh, empowering-nummer?
1: Ja, men nu skal du høre, fordi at, uh, jeg har jo det problem, at jeg er feminist, men samtidig er kæmpe hiphop hop entusiast mm. Og hip verden er lidt svært nogle gange at finde feministiske tekster i. Men så faldt jeg over det her nummer, der er et remix øhm, fra den, en norsk eller svensk rapper, der har samlet, altså jeg ved ikke, 10 kvindelige, svenske og norske rapper, der alle sammen sidder i en bil og rapper gang på gang. Og I kender måske Silvana Imam, der er med, eller jeg Sina Jeg elsker Posee. Silvana. Præcis. Så her kommer et fucking smadret nummer af øh, de her svenske og norske rapper, der hedder Hør du med i bag?
5: Detta är har det hämta din Kleenex Hallå! Benny mm. har ringt in sin backup, ledsen, ursäkta min hybris Har flosen i koffertar, Tug med min bratte. Vi på bosniska Life är bellissima mm. ute vi kosika. Flowen är sick, måste ringa till hospital, hör du mig, bey? Mm. Lyssna på mig, jag har mina systrar med mig mm. Ekarna kan ekar. jag hör du ni snackar Flowet är vackrast, De blåa jag backer.
3: Man and the cherry, this are my grejer i Delhi Är du Vi är mig kärlek och ändligt, blåa Sverige, vad handy. Uh, var handy. Uh, Kicka uh, yeah. den som henne, gojtom, kvistom och dom hey. Luta tillbaka, ätten är häst Folket kan
2: hitta mig ute i väst uh, yeah. Hör mig, babe? Det är som mina dum, Om det var någon som undrar Jag och mina girls, vi håller det hundra Always on fleek, baby, always on fleek uh. Babe, can repeat, yeah, yeah.
5: Då stanna er eh här för att ta över Lissa vina jag hoppas mig, mig, Om du mig, mig? Yeah, yeah Yeah, yeah du mig, mig, babe? Om du mig, säg yej mig? Yeah, yeah Hallå,
1: yeah Hör mig, Quote after quoting kollar på mig Snubbe, vi kallar sig boss skämt Mannen, du jobbar för mig Ah, hör du mig? Mm. Hör du mig? Va? Alla här jobbar för mig ah. Min hybris i året total Toppen går av Min tjej är convertible, babe hey. Hör du mig, Sway? hello. Hör du mig, Sway? Hör du mig? Va? Det som hatarna bildat familjen jag landat Kramat så
0: hit att det varandra Kass och dig arsk skulle Is a Isa är tjufkorn, en
1: wallah kong i voilà. Silvana, imam, ingen annan Spottar min buzzer ut Rakt i doms amzak hey.
5: Rakt i doms mamma Hör du mig, babe? Hör du mig, babe? Om du hör mig, säg jj Yej, yej. Hör du mig, bej? du mig, bej? Om du hör mig, säg yej. Yej, Hello
2: Hallå?
5: Hör du mig, bej? Nej, säg, på sig. de hör inte dig.
2: Hör ni mig bra? Vänta, hör nu? Min Hör du mig, babe? Snacka på true shit, babe, jag är i små bullshit Jag säger dig, amy på dig Fana, Jackie, hör du mig, babe? Jag hör dig, min babe Meejie, jag skulle döda för dig MCs är förda för mig Sluta snacka skit på beats, ni är bakom sködet yeah. till mig yeah. Shit, we're playing Vicky. Medan alla vet att hela du är fiktiv. Vi kan ta dig tillbaka till partyen. Björn på för school. Will Smith på högt Yet, jet. Vad? Wayne och Boni är som en his. Mina bröder går för B och han skiter piss. Målös som en stop Boy har inga bollar. vilken miss. Hard lord in my pay bay. Hör du mig bay? Hör du hör du mig bay? Han försöker hitta för män, men passas aldrig mer en svart kattinat än det nej, näve. Hör du mig bay?
5: Hör du mig? Okay,
1: Om helt sikkert. Det var Hør du med bag af Michelle Dida og en masse fucking sejl rapper. Um, vi slutter af med at sige. Tak for i dag. Æ, det her var vores første program nogensinde. Æ, det var langt til ligestilling, du lyttede til. Æ, og vi kommer til at sende æ, om torsdagen fra 00 til 2 hver nat på Radio Loud. Og ellers så kan, vi, kan, så kan man lytte til vores programmer som podcast på signmag.dk, og man kan selvfølgelig altså følge med på Sign Radio Instagram. Æ, hvis man har lyst til at kommentere på det, vi laver, hvis man har noget spændende, man synes, vi skal snakke om, eller et eller andet, øhm, så gå endelig ind og gør det. Og ja, så øh, er der vist ikke så meget mere at sige til det i dag. Nej, tak for i dag. Tak, fordi I lyttede med.